0: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, realmente es un placer y un gusto para mí estar delante de ustedes nuevamente. Eh, estaba comentando hace un momento que, que realmente lo que cuando estaba escuchando los sneak peeks, ¿no? eh, 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 desde que escuché el de, el de Giancarlo, no me sale de la mente la imagen de ese... Gorum, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo se llama ese ser? Gorum, ¿no? Y, y la imagen que tengo es como que, eh, que allí en el Señor de los Anillos él hace mi tesoro. O sea, o sea, tengo la forma de la voz y eso, entonces, realmente eso captó mucho mi atención. Recording y,
1: in progress.
0: Y, y, y es como que la, la, no sé, la pasión de... De, de, de quórum, de querer tener eso, poseer eso, ¿no? Sí, un golum, golum. Realmente fue una, eh, bueno, para mí fue una ilustración espectacular para, para el tema que nosotros vamos, vamos a estar tocando el día de hoy, ¿no? Eh, si me acompañas, por favor, vamos a abrir la palabra de Dios a Mateo capítulo 6, versículo 19 hasta el 21, ¿no? Y el pequeño título que le voy a colocar en este en esta pequeña reflexión, tiene que ver con mi tesoro, o si bien los títulos de la vida sale tesoro celestial, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que vamos a, a, a tratar de, de ver cómo, cómo podemos obtener, anhelar lo que son los tesoros celestiales, ¿no? Pero el título en sí tiene que ver mi tesoro. Y en definición, lo que yo amo. No, entonces, mi tesoro es lo que yo amo, prácticamente. Entonces, eh, si me acompaña, por favor. Eh, eh, Mateo, capítulo 6, versículo 19, versión 960, dice, No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurta. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Vamos a orar. Padre celestial, estamos delante de tu palabra. Queremos rogarte que nos des un corazón humilde, Señor, a ver las enseñanzas tuyas, Señor. Eh, gracias, Señor, porque la vida es el ese patrón señor es es nuestro manual para aprender a cómo a, a cómo vivir en el cielo estando en la tierra padre eh, rogate que tú nos enseñes en este momento señor y, y que realmente padre eh, tu palabra pueda llegar a cada corazón y pueda y pueda satisfacer cada necesidad de una manera individual eh, específica señor y, Padre, a, apelamos a que es una promesa tuya, Señor. Ayúdanos a ir a ella, Señor, y ayúdanos a sacar las riquezas que hay en tu palabra. Pero eso no se da si no tenemos un corazón inclinado, humillado delante de ti. Por tal razón, Señor, te pedimos que tú puedas descubrir, desnudar nuestro corazón, Padre, y que podamos, Padre, entender la sencillez de tu palabra, y en, un, en vidas complejas que a veces nosotros tenemos. Eh, guíanos en este momento, en nombre de Jesús. Amén. Ayer tuve la oportunidad de estar con un grupo de estudiantes ¿no? eh, que se graduaron en el año 2020. Fue el primer, la primera promoción de la pandemia. Ellos no tuvieron la oportunidad ni de, de tener lo que era su ceremonia. Tampoco tuvieron la oportunidad de tener cena. Entonces... Eh, ayer tuvimos un, un pequeño tiempo con ellos, ¿no? Eh, y yo estaba charlando un poco con ellos, ¿no? Acerca de que cada uno de ellos escogen es sus carreras y cuando, y es impresionante que la mayoría o muchas, en muchas promociones de la escuela, eh, eh, muchos chicos no estudian la universidad, ¿no? Eh, muchos chicos, es más, dejan la universidad y se dedican al negocio de sus padres. No, que en cierta manera no está mal, pero nosotros eh, siempre animamos a que nuestros chicos eh, se preparen mejor, porque eh, mi, mi, mi forma de pensar es que si tus padres te, te dejaron como legado un mini super con tus estudios y prepararte mejor, porque tus padres levantaron ese negocio sin estudios. La, la, por lo general, la primera generación que llegó de China a Panamá, eh, literalmente casi ni el idioma sabía, entonces lo levantaron. Imagínate qué tipo de negocio tú pudieras hacer estando preparado de una manera universitaria. En vez de tener un mini super, tendrías un supermercado, ¿no? En vez de un pequeño kiosquito, puedas tener una cadena de supermercados, entonces realmente animamos siempre a nuestros chicos, ¿no? Pero a la medida que fui charlando con ellos, les quería mostrar que cuando ellos se meten en una carrera y cada uno con, con las diferentes carreras, valga la redundancia que yo estoy estudiando eh, con el tiempo, lo que más tiempo ellos invierten es lo que ellos más van a perseguir y de alguna manera puede ser perseguir una posición, una carrera para buscar comodidades quizás todo eso puede volverse en lo que su corazón atesora no y será muy bueno preguntarnos wow señor eh, en este tiempo que tú, que bueno, vamos a colocar que desde que nosotros fuimos salvados por Cristo, eh, ¿qué cosas ha cambiado, no? ¿Qué cosa yo estoy atesorando? ¿Qué cosa yo atesoraba antes y qué cosa atesoro ahora? Eh, en, eh, cuando cuando estaba charlando un poco eh, en el eh, en el, el Snick Pick, vemos que a nivel mundial, una de las cosas materiales que más se atesora es el oro, ¿no? Y, y el oro catalogado algo que no se devalúa y muchos países enteros acumulan oro porque ese es el tesoro y se le dice así, el tesoro de un estado, ¿no? Entonces, eh, investigando, increíble, Estados Unidos está en el ranking mayor eh, en el internet sale claramente que Estados Unidos tiene alrededor de 8.133 toneladas de oro acumulado sin contar nada de los que no está aún eh, eh, explotado ¿no? entonces eh, eh, y no son de los estados sino que inclusive personas de una manera individual, eh, de alguna manera hay personas, con, he escuchado no los conozco He escuchado personas que ellos también acumulan oro o joyas, ¿no? Eh, porque de esa manera tratan de mantener lo que es, si se cae el yen, oh, perdón, el dólar, ¿no? O cualquier otra moneda, entonces aparentemente uno puede mantener eso, ¿no? Pero si nos ponemos a examinar, wow, señor, eh, ¿cuál es mi tesoro? ¿No? Vamos a comenzar el estudio de, 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 de estos pasajes... Con el último versículo. El versículo 21. No, el versículo 21 dice. Porque donde esté vuestro tesoro. Allí también va a estar tu corazón. Que te quiero leer algo que me gustó mucho. Lo encontré en un comentario. De algo que dijo Lutero. Martín Lutero. Acerca de este pasaje. ¿No? Dice así. Lo que el hombre ama. Ese es su tesoro. Aquello. Es su Dios. Interesante. Lo que tú amas, lo que tú colocas de primer lugar, ese es, tu ser, ese es tu tesoro y ese se puede volver en tu Dios. Por eso Cristo después dice en otro pasaje: tú no podés amar a dos señores o a Dios, dos dioses, o despreciarás a uno y amarás al otro. Y ahí, cuando habrá Dios, es el dinero, a mamón, literalmente se describe como el Dios del dinero. Entonces, interesante lo que dice Lutero: dice, ese es tu Dios. Porque lo que llevas en tu corazón, dice, andas con ellos día y noche, duermes con ellos, despiertas con ellos, sea lo que fuere, sea riquezas, sea dinero, sea placeres, sea renombre, eso es lo que tú atesoras. ¿no? Y es interesante, lo que tú y yo atesoramos, inevitablemente, es lo que vamos a invertir más tiempo. ¿no? Y ponte a pensar, si tú quieres saber lo que tú amas, fíjate en qué cosa tú dedicas más tiempo. La cosa que tú dedicas más tiempo, de alguna manera, es lo que tú amas, lo que tú vas a perseguir. ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que uno pudiera colocar ahí, pero, wow, señor, ¿qué cosa pasó mucho tiempo con ello? ¿No? Ejemplo. Ahora, eh, teniendo este primer versículo en donde dice, porque donde esté vuestro tesoro, en donde está... Lo que tú amas, lo que tú atesoras, lo que en ti, entre comillas, encuentras deleite, eso es lo que tú vas a buscar. Y cuando dice dónde está tu corazón, el corazón es como el motor, el motor, lo que te motiva ahí a buscarlo, lo que te anima a hacerlo, ¿no? Y después vamos a ir descubriendo eh, eh, a través del versículo 19 y versículo 20, lo que... No debo atesorar. Y versículo 20, lo que sí debo atesorar, son esos dos puntos que nosotros vamos a ver hoy. Versículo 19 dice, lean conmigo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, ¿no? La primera frase, no os hagáis, es muy interesante esta pequeña frase, ¿no? Y tiene que ver directamente, eh, aquí lo tengo. La palabra hacer ahí tiene que ver con amontonar. ¿Sí? Tiene que ver con la palabra hacer un montón. ¿no? Y viene de la palabra, bueno, estoy leyendo la descripción del griego, ¿no? Sesaurizo, No sé si lo leí bien, pero es, pero el significado significa amasar algo, que tú amasas algo, ¿no? Y tiene que ver con la palabra amontonar acumular. Y directamente, una de las formas de describir es, en vez de decir no hagáis, que suena como hacer cualquier cosa, sería no acumules, no amontones. Y aquí en otro pasaje describe de una manera mezquina. ¡Wow! Interesantísimo esta pequeña frase. Dice, y eso está totalmente acompañado de la palabra codicia y avaricia. Porque una persona que tiene avaricia y codicia, siempre quiere más. O sea, no llega a un nivel de satisfacción, porque siempre va a querer más. ¿No? Una persona codicia, y a mí me gusta mucho porque eh, se sabe que a Rockefeller, y esto yo sé que yo alguna vez también, yo ya lo he dicho, Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo, en su lecho de muerte, un periodista le pregunta... No, eh, eh, ya, en, ya en los últimos, no sé si años o ahí ya no me acuerdo muy bien, o días de su de la pregunta, señor Rockefeller, ¿qué le hace falta para ser feliz? Y este hombre dijo, un dólar más, un dólar más. No sé si en verdad era codicioso, era avaro, pero con la respuesta que me dio, él no estaba satisfecho, quería uno más, quería uno más. A pesar de los millones que tenía, quería uno más. Y esa es la parte de la avaricia que es... Que es algo que, que, que es su Dios. Pero es interesante. El Dios falso jamás satisface. Jamás te llena. Jamás nos llena. En otras palabras, la vida dice: No os hagáis tesoros en este mundo. Lo que me está queriendo decir es que todo lo que el mundo me quiere ofrecer o me puede ofrecer no me va a dar satisfacción plena. Sí. No, no, no me da, no nos da. Sí. Ni a ti, ni a mí, ni, ni a nadie que lo busque, ¿no? Eh, estaba leyendo y la codicia, la, la, la mezquindad, o, o cuando alguien busca eso de una manera desesperada, descontrolada, leí otro comentario interesante y es relacionado con la lujuria, ¿sí? Y esta parte quiero tener cuidado. Eh, y yo noté aquí, se asemeja a la lujuria. Porque está, y cuando uno es tentado con lujuriar, siempre está, pero nunca satisface. Nunca llega a una satisfacción. Y ahora, fíjense bien, va, vamos a leer nuevamente el versículo bíblico, dice ahí. No hagas, no a montones, dice, en esta tierra donde la polilla y el orín corrompe. Y cuando aquí se refiere a la polilla, se refiere a un gusano, ¿sí? A un gusano. Eh, en los tiempos de antes, espe es especialmente en el oriente, eh, uno de los tesoros era la, la ropa fina, ¿no? Y nosotros vemos un ejemplo cuando Lidia, la vendedora de púrpura, la vendedora púrpura, la púrpura era una seda que era especialmente para los reyes. Ahora, en la antigüedad, las personas que acumulaban eso, uno de los grandes peligros para guardar esas esas joyas porque eran vestidos, ¿no? Era tratar de cuidarlo de la polilla y la polilla era ese gusano, ese ese gusano que logra comerse toda esa ropa fina y al final no quedó nada. Absolutamente nada. Y interesante que aquí lo describe, ¿no? Como algo que el hombre busca. Ahora, ella es interesante. Y la ropa fina me habla de lujo. De lujo. Y, ese es una, y, y eso es algo que a veces nosotros buscamos, ¿no? Pero que al final los lujos no llenan. ¿Por qué? Porque viene el gusano y se lo come. Vayan conmigo, vamos a Job. Vamos a ver unos versículos interesantes acá, ¿no? Job capítulo, primero Job
1: capítulo 13, versículo 28. ¿Sí? No sé si alguien lo quiera leer, Quizá aquí
0: quizás aquí lo puedo pedir. Job capítulo 13, versículo 28. Que okay, dice, dice, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, coma, como vestido que roe la polilla. No, si vas conmigo ahí mismo en Job, hay otro pasaje: Job 27, versículo 16.
1: Capítulo 27
0: Fíjate bien lo que dice Dice, aunque amontone plata como polvo Y prepare ropa Y eso habla de las ropas finas Dice, y amontone mucha ropa como lodo Dice, porque el lodo tú vas a encontrar en cualquier lugar Y la ropa como el lodo Dice, dice la habrá preparado él Mas el justo se vestirá y el, in, y el inocente repartirá la plata, versículo
1: perdón sí no me equivoqué versículo
0: 18 y 19 dice, edificó su casa, dice como la polilla y como enramada que hizo el guarda versículo 19 rico se acuesta pero por última vez, abrirá sus ojos y nada tendrá. Wow. Y aquí describe, si uno lee desde el principio, a una persona impía que acumuló muchas cosas. No, acumuló cosas mucho en este mundo, pero al final, como dice Job, desnudo vino a este mundo y desnudo yo me voy a ir, porque es cosa que va a pasar. Y cuando la vida describe la polilla es esa parte. Y después no solamente habla de la polía, habla del orín. Y el orín de una manera siempre pudiéramos explicarlo con el óxido. Algo que come, que calcome. Y el óxido calcome el, el metal. ¿no? Y aquí dice, si acumulamos cosas en este mundo, se va a desgastar. Es la segunda ley de la termodinámica prácticamente, podemos repetirlo. ¿no? Y si se acuerdan de esa ley de la termodinámica, es que todo se va desgastando. Todo se va consumiendo, ¿no? Un versículo más, por favor. Isaías 59. Isaías, vayan conmigo al libro de Isaías
1: 59. Si hay algo de lo que lo no quiera leer.
0: Dice, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. No. No. Alguien que me busque, por favor, un versículo más. 51, 8. Ahí mismo Isaías 51, 8.
1: Yo lo leo. Dice ocho, ¿no?
0: Sí. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de
1: los siglos de siglos.
0: Wow. No. Y realmente hay muchos otros versículos que habla lo pasajero que de lo que este mundo de lo que este mundo nos ofrece. Y estaba viendo vos, señor. ¿Por qué nos dejaste en un lugar donde, la, donde las cosas son tan pasajeras? ¿Será que nada de eso es valioso? ¿No? no es valioso si nuestro corazón lo atesora como si fuera un dios. Pero Dios nos da riquezas para que lo administremos nosotros. ¿no? Algo que, que en la reunión de hombres nosotros, eh, la, en la última reunión que tuvimos en eh, lo que es la casa de Juan Carlos Sánchez, me acuerdo que él habló de un versículo sobre utilizar las riquezas injustas ¿Para qué? Para alcanzar a las personas. Dios, Dios nos da esas riquezas que son temporales para hacer cosas eternas. ¿no? Cuando hicimos el viaje misionero a, a Chiriquí, se necesitaba dinero. ¿sí? Y el dinero fue bueno. ¿Por qué? Porque pudimos comprar regalos, comprar víveres, gasolina, un montón de cosas. Y, y gracias a esos tesoros mundanos, en un, en un sentido, se logró hacer muchas cosas, entonces, el problema no está allí, el problema es de qué manera yo lo atesoro de qué manera yo lo amo como si fuera eso nuevamente, no estoy diciendo que todo este mundo el gusano, sí, el, el, el gusano la porilla, el horín, se lo, lo va a destruir, pero mientras estamos acá, Dios nos da la capacidad de administrar eso y que eso no nos administre a nosotros. O en otras palabras, yo controlarlo y no las riquezas a nosotros. Si terminamos de leer el versículo, dice así: y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan. No hay seguridad en eso. Cuando ahí habla de minar y de hurtar, es que una de las cosas que siempre se dice que el, que el pobre a veces puede conciliar su sueño y come bien y va y duerme tranquilo, pero. Hay un versículo en la vida en donde dice que las riquezas no dejan dormir al, al rico. ¿Por qué? Porque está preocupado que alguien se lo robe. Que alguien lo vaya a acabar un hueco. La palabra minar significa abrir hueco, ¿no? Y que alguien pueda abrir un hueco y se lo vaya a llevar. Entonces, buscar y asesorar cosas acá, una, una cosa es que tampoco me da seguridad. No hay seguridad en eso. No. Ahora. Todo el versículo 19 nos muestra qué es lo que yo no debo hacer. No debo atesorar, no debo acumular, no debo amontonar, ¿no? Todas esas cosas y tener ese cuidado en el corazón. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Versículo 20. Dice, si no, y ahí da el contraste, dice, si no, haz tesoro en el cielo. Y describe nuevamente donde ni la polilla ni el orinco rompe y donde ladrones no minan y hurta, en donde tenemos el banco, una vez un proyecto, el banco celestial, en donde depositamos el banco celestial y sabemos que allá no hay ladrón que pueda ir a llevárselo, ¿no? Y tenemos seguridad, pero la pregunta es esta, ¿dónde, qué es eso? ¿Qué son esos tesoros celestiales? ¿Qué son? ¿Cómo, cómo llegamos a palpar esos tesoros celestiales? ¿No? Bueno, no quiero que me respondan, ¿no? pero eh, eh, yo coloqué varias palabras, tratar de resumir y tratar de, de poder eh, eh, palpar lo que son esas cosas celestiales que Dios, que Dios quiere que nosotros busquemos. Eh, yo en el sneak peek yo hablé de cosas eternas, cosas que, nos, que, que pueden estar aquí en el mundo, pero que cuando este mundo pase, eso permanece. Es, eso va a continuar, eso va a seguir. Son cosas eternas, ¿no? Y, pero yo lo coloqué en tres frases. ¿Qué son esas cosas que yo debo atesorar? ¿no? Bueno, la persona que debo atesorar es Dios. La persona a quien debo amar es Dios. El primer mandamiento lo dice. Amarás al Señor con todo. Y después aprenderás a amar a tu prójimo. ¿no? Pero lo coloqué así. Busca lo que Dios busca, ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a ir aprendiendo lo que es hacer tesoro en el cielo. Cuando yo busco lo que Dios busca, yo estoy haciendo tesoro en el cielo. Es más, Efesios 2.10 habla que Dios, Dios preparó muchas obras de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Y... Y esa palabra obras no, no, no necesariamente dice algo específico que un día llegaré a ser pastor, un día llegaré a ser misionero. No. Tiene que ver con cada cosa que yo hago y podemos verlo en Colosenses. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios y todo lo que nosotros hacemos son obras. Si hago lo que hago en casa, si hago lo que hago en mi trabajo, si hago lo que hago en mi iglesia, no. Todo eso son obras que Dios me permite que yo haga. Ahora, me gustaría ver algunos versículos para que podamos eh, eh, palpar mucho mejor esto. Vayan conmigo a Mateo capítulo 16, vers 16, 26. Mateo 16, 26.
1: Este versículo me encanta, ¿no?
0: Dice, ¿por qué qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿No?
1: Y su alma la pierde. ¿No?
0: ¿Recompensa dará el hombre por su alma? ¿No? Es una pregunta retórica, ¿no? No hay. ¿No? Vean conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 33.
1: Algunos dicen que este versículo
0: es la forma brusca en la que Cristo nos enseña a que debemos hacer para hacer tesoros en el cielo. Dice, vende lo que posees y da limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque en donde está vuestro tesoro. Allí estará tu corazón ¿Sí? ¿No? Y, y este es un versículo interesante Como versículo paralelo A lo que son los evangelios Dice claramente No a montones cosas que aquí se van Sino allá en el cielo Vayan conmigo a Colosenses
1: capítulo 3 Versículo 2 Alguien, si lo tiene, lo puede leer. Colosenses 3.2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la, de la tierra.
0: Oh, much, muchas gracias, Ana. Una de las cosas difíciles que ahora quiero tratar de explicar. Vos, oh, Señor, ¿cómo miro las cosas de arriba si, si, si no las puedo palpar? ¿No? Colosenses me anima, así mismo como Hebreos capítulo 12, Coloca tus ojos en las cosas de arriba. ¿no? Y en Hebreos capítulo 12 dice. Puesto los ojos en Jesús. ¿no? Pero yo aquí anoté varias preguntas. Y coloqué. ¿Cómo son los tesoros del cielo? ¿Cómo puedo verlos? ¿Cómo puedo obtenerlo? ¿No? Yo creo que la palabra de Dios. Nos habla de diferentes cosas que están aquí en el mundo, pero que son eternas. ¿no? Y una de las cosas que quizás en otro tiempo yo he repetido, una de las cosas eternas que se encuentra en este mundo terrenal y pasajero, en este mundo que, que tiene fecha de caducidad, vamos a colocarlo así, que tiene fecha de expiración, ¿no? es la palabra de Dios. Si me acompañas, por favor...
1: A Mateo capítulo 24,
0: versículo 35. Hoy estoy paseando mucho la palabra de Dios porque realmente quiero que lo podamos leer, ¿no? Y si alguien lo encuentra primero, también lo puede leer,
1: ¿no? Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
0: Muchísimas gracias. En otra palabra dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, el cielo y la tierra se van a ir, se van a pasar. Pero mi palabra no va a pasar. Esta es una de las cosas eternas que tú y yo debemos atesorar. La palabra de Dios. Es la misma voz de Dios. La Biblia dice que ella tiene vida. Es viva y eficaz. En Hebreos, en, en Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué te mencionó de la palabra de Dios? Porque la única forma de que yo pueda aprender de alguna manera. Eh, y conocer esas cosas eternas. Es a través de lo eterno que Dios nos dejó. Dios nos dejó. Aparte de todo lo pasajero. Todo lo que se puede expirar. Dios dejó la palabra de Dios que no se expira y que, y que permanece para siempre. La única forma es que tú yo tengamos comunión con la palabra. Intimidad con la palabra. Para que a través de ella yo pueda conocerlo. ¿No? Y como saben, a mí me gusta muchas veces aliterar las cosas. Ya que coloqué tres puntos. tú y yo debemos invertir ese tiempo, que a veces invertimos en muchas cosas, y agarrar un pedazo de ese tiempo, invertirlo en la comunión con la palabra. Y eso yo creo que en muchas formas nosotros hemos tratado de enseñar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestros servidores, eh, lo hemos, eh, es un desafío diario para el grupo de liderazgo de mantenernos bien en comunión. ¿no? Porque a través de la comunión con la palabra de Dios, Aprendemos a conocer la persona de Dios. ¿Conoces a Dios sin comunión con su palabra? Es imposible que tú conozcas cómo es Él. ¿Cómo es Dios? Una razón por la cual eh, me gusta mucho citar un montón de versículos bíblicos. No porque yo sepa todos los versículos bíblicos. Porque a través de, del ejercicio de la palabra de Dios y en la comunión con Él vas conociendo a Dios. Y te aseguro que cuando tú vayas conociendo a ese Dios, vas a confiar cada vez más en lo que ese Dios dice, que son sus promesas. ¿No? Y te lo repito de una manera muy rápida. Comunión con la palabra de Dios te llevará a conocer, a conocer la persona de Dios. Conociendo la persona de Dios, tú vas a confiar más plenamente. En las promesas de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este mundo te va a ofrecer tres, tres cosas también. Este mundo te va a ofrecer que tú busques plata. Busques posesiones. Busques propiedades. Busca todas esas cosas que, que quizás el mundo ofrece. Ojo. No está mal si Dios te la da y tú las administras correctamente. Pero el mundo también te ofrece placeres. Si lo, si lo aliteramos con la letra P Ofrece plata Ofrece placeres Y quiero mostrarte un versículo En cuanto a esos placeres Que el mundo ofrece Vayan a Primera de Juan 2.16 Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 16, 17. Vamos a leer desde el 15. Es un pasaje muy conocido. Dice, no ames que el mundo no sea tu objeto de amor. Dice, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de la no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ahí viene, los deseos de la carne. Los placeres, las pasiones. Dice, no améis eso. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y los deseos y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La última frase, el que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? A través de conocer a Dios. Si tú, no, si tú conoces su palabra, vas a conocer su voluntad. Si tú tienes intimidad con Dios, vas a conocerlo a él y Dios te va a mostrar su voluntad. Y una vez nosotros hemos dicho que la voluntad de Dios es obedecer a Dios en las cosas rutinarias de la vida. Un ejemplo de hacer la bueno, voluntad es dar gracias. Cuando tú y yo tenemos un corazón agradecido y no un corazón codicioso que, que nunca estamos satisfechos, Dice 1 Tessalonicense 5. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces conociendo la Biblia. Vas a conocer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios. Te vas a satisfacer. Vas a aprender. Aprendemos a llenarnos. Con él. ¿No? ¿Por qué? Porque el mundo pasa sus deseos. En Hebreos también describe. Que Moisés aprendió a. Desechar los placeres momentáneos para buscar algo que Dios le había mostrado y que era el eterno, un invisible, dice la Biblia, que fue a buscar el invisible. Y chicos, nuestros tesoros celestiales son invisibles, pero se hacen claramente visibles, claramente visibles. Podemos ver a Dios a través de la fe. ¿Y cómo crece tu fe? La fe es por el oír, según Romano, y el oír qué, las palabra de Dios, a la medida que tú y yo vamos conociendo lo eterno que es la palabra de Dios, conocemos más a la persona de Dios, y conociendo a la persona de Dios, wow, nuestra confianza en Dios va a ir aumentando de día en día, queridos hermanos, eh, de, de una manera breve yo quiero desafiarte, y así mismo como en estos días he meditado en lo que es en este pasaje. Y, y es, señor ayúdame a evaluar, a evaluar cuáles son mis tesoros. ¿No? ¿De qué forma me estoy, estoy teniendo intimidad contigo? Teniendo esa comunión con, con tu palabra. Porque sin la palabra de Dios no puedo tener comunión con Dios, no puedo tener intimidad. ¿De qué manera, señor? a través de conocer cómo tú eres. Porque conocer a Dios significa, wow, Señor, tú amas esto y tú odias esto. Es como cuando tú conoces a, bueno, cuando tengas tu pareja y si ya lo tienes, con el tiempo tú vas conociendo lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, con la vida es igual. Cuando tú, cuando tú te sumerges a la palabra de Dios, de alguna manera Dios te va mostrando, Willy, esto a mí me gusta. Willy, esto a mí no me gusta. ¿No? Y eso es a la medida que tú lo vas conociendo. Y nuevamente. Después de conocer. Ir conociendo a Dios a través de su palabra. Tú y yo, irremediablemente yo. Vas a ir aprendiendo a confiar en sus promesas. Y sus promesas no son mentiras. Sus promesas lo va a cumplir. Termino con Filipenses 1.6. ¿Te acuerdas lo que dice ese pasaje? Es una promesa. Estando persuadidos de esto que comenzó en ti. Y en mí. La buena obra es. Dios lo va a perfeccionar. Versículo 21. Repito ese último versículo que comenzamos a analizarlo. Porque ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón, todos tus impulsos. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, queremos rogarte, Señor, que realmente tu palabra, Señor, haya, te hemos permitido examinar nuestro corazón. Y ver, Señor, dónde están nuestros tesoros. Y si muchas veces nuestros tesoros son cosas que el mundo ofrece, te rogamos para que nos ayude a ver la realidad de lo temporal que el mundo nos ofrece. Ayúdanos, Padre, que si tú nos das posesiones, administrarlo correctamente. Pero rogarte, Señor, que tú nos ayudes a ver cosas eternas. Y la cosa eterna que tú nos dejaste en el mundo, Padre, es tu palabra. Ayúdanos a conocer tu palabra a través de la intimidad con tu palabra. Conozcamos las promesas, Señor. Y de esa manera podamos aprender a amar lo que tú amas. Tú amas a las personas. Porque lo dice en Juan 3:16. Y enséñanos, Señor, a amar lo que tú amas. Amar las almas. Y si amamos las almas, Señor, vamos a querer ir y hacer discípulos. Vamos a querer evangelizar. Vamos a querer predicar tu palabra. Vamos a querer... Dar testimonio de ti. Así como tú preparaste a esos doce. Padre, enséñanos a preparar una generación que busque lo eterno, Señor. Busque las cosas celestiales. Dejamos todo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.